0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez del de Podcast de Romanos 1.16. ¿Te imaginas que la ley prohibiera que la iglesia, que tu iglesia, predicara sobre ética sexual desde la perspectiva bíblica cristiana? Pues en México, el Grupo Parlamentario de Morena acaba de presentar una iniciativa para que los pastores y maestros de las iglesias tengan prohibido exponer ciertos versículos bíblicos que hablan sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Se trata de la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Ojo, porque probablemente usted no esté en México, pero generalmente las propuestas de ley en este sentido pues son calcas, y allá en Perú, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, se redactan, por lo general, los mismos contenidos. Esta propuesta califica como discurso de odio la enseñanza del Antiguo Testamento y del apóstol Pablo acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo, por ejemplo, pasajes como Levítico 18, 22, o Romanos 1, versículos 26 al 27, pues de ser aprobada la reforma a la ley, ya no podrían enseñarse estos versículos en su sentido histórico-literal-gramatical sin que constituyan una violación a la ley y su correspondiente sanción. La reforma se extendería también a la interpretación de los versículos que hablan sobre el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, Jesús enseñó, por ejemplo, lo siguiente. En Mateo 19, versículos 4 al 6, dice, Jesús respondió, No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Si usted se fija en la discusión que hace Jesús, pues para los términos de la ley esto se reconocería como heteronormatividad y sería excluyente de otras formas de identificarse desde el punto de vista sexual. Si un pastor, maestro o sacerdote explica que estos versículos de Mateo enseñan que el diseño de Dios para la familia es la unión entre heterosexuales, pues se puede colegir que al excluirse a las uniones entre personas del mismo sexo se está discriminando y atacando el derecho de la comunidad y por tanto se constituye en discurso de odio. La reforma pretende adicionar dos apartados pues que dicen prácticamente lo mismo, que las iglesias, entiendas especialmente sus líderes, se deberán abstener, cito, de proferir discurso de odio, entendiéndose este como los que se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar o discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, social, orientación sexual, identidad y o expresión de género. Es la adición al artículo octavo como fracción quinta. Para la propuesta de adición al artículo 29, pues solo se añade que no se podrá amparar ninguna iglesia en dicha ley, ni en sus cultos, ni fuera de ellos. Es decir, en medios de comunicación, cualquier participación de pastores y maestros en televisión, por ejemplo, o la radio o redes sociales, podría perseguirse cuando estos hablasen de la ética sexual cristiana en términos de la interpretación tradicional que la iglesia ha observado por siglos. Según la propuesta de ley, los pastores y maestros de las iglesias tienen especial influencia en la gente y por ello deben ser castigados cuando hablen contra la comunidad homosexual. Cito, justo en este punto es que la iniciativa que hoy se presenta parte de la premisa fundamental que en el siglo XXI los discursos de odio deben ser castigados, sobre todo en aquellos casos en que son expresados por líderes religiosos cuando exceden la libertad de expresión y van en contra de la población LGBTTTIQA más, porque tienen mayor impacto que los expresados por personas sin liderazgo social. Fin de la cita. Así que la libertad de expresión se entenderá abusada cuando un ministro religioso pues no admita como estilo de vida válido la homosexualidad y así lo enseña a su congregación la única alternativa que le quedaría a los pastores y maestros si quieren seguir hablando de esto, pero no ser sancionados, es que eviten hablar del tema públicamente y que se reserven sus opiniones para el espacio privado y puramente personal. Estimados amigos, ¿qué debe hacer la iglesia ante estos esfuerzos del mundo contra la predicación bíblica? Pues lo más común y tentador es querer arreciar sobre el tema y despotricar con más vigor contra las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero esto no es sabio ni provechoso. Hay que recordar que para muchos gays este no es ni siquiera un tema que los inquiete. Ellos solo quieren vivir en paz. Pero los grupos de presión dentro del mundo LGBT son otra cosa y muchas veces militan contra la iglesia. También hay que hacer algo de autocrítica. Una cosa es que para el mundo el diseño de Dios para la familia sea considerado discurso de odio, en cuyo caso, estimados amigos, pues no hay mucho que hacer. Así lo quieren ver. Pero otra cosa muy diferente es que nosotros como iglesia neguemos que dentro de nuestras congregaciones sí hay gente que odia a los homosexuales y se han expresado de forma muy ruda y cruel, sin amor, hacia las personas de dicha comunidad. Hay que revisar también nuestro corazón pues Jesús vino a salvar al mundo por puro amor. Él ama a los homosexuales y heterosexuales por igual y quiere que todos tengan fe en Él para salvación. Finalmente, no olvidemos que esto está profetizado en las Escrituras. Segundo Timoteo 3, versículo 1 dice, Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Así que la hostilidad del mundo contra la Iglesia, pues fue predicha por Jesús en Juan 16, versículos 1 al 4, él dijo, Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. La cultura de este mundo... Y el evangelio simplemente no son compatibles. Y entre más rápido lo aceptemos, mejor. Entonces, me dirá alguno, ¿quiere decir que usted está proponiendo que nos quedemos como iglesia con los brazos cruzados? No, hay que orar por esto. Hay que pedirle a Dios que le dé sabiduría a la gente en el poder para que tome decisiones sabias. Hay gente en los congresos que conoce la palabra de Dios y hay otros que no la conocen pero que la gracia común les ha permitido ver lo que es mejor en muchas áreas y temas en medio de tanta confusión. También hay que recordar estas palabras de Jesús en Mateo 10, versículos 16 al 20. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. A ver, estimados amigos, está claro aquí, Jesús le dice a la iglesia, pues no te voy a mandar... Entre gente que está de acuerdo contigo y que te va a aplaudir y que te va a hacer una fiesta cuando llegues con tu mensaje. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Y escuche lo que dice Jesús, pero cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Qué interesante y también qué terrorífico estar delante de una persona a través de la cual el Espíritu de Dios te está diciendo la verdad. Jesús dice, cuídense de los hombres. O sea, no te tires a matar. Revisa tus opciones. En el lenguaje coloquial mexicano significa, pues no te pongas de pechito. Si te están avisando que te van a perseguir por hablar de algo, pues no tomes un megáfono y corras a la plaza pública para ser capturado. La iglesia primitiva se refugió en las catacumbas. El mensaje del evangelio jamás se detuvo, aunque parecía que su murmullo se hubiera quedado en las sombras. Un día seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con Jesús y estar con Él para siempre. Ese momento puede ser hoy. Entonces este mundo ya no tendrá necesidad de reformar sus leyes para acallar y perseguir a la Iglesia. Es más, quizás te hagan fiesta. No habrá más cristianos en el mundo por un tiempo. Pero entonces el día del Señor entrará en efecto y los que no se arrepientan perecerán. Honestamente, yo quisiera que ese terrible día no llegará jamás, pero llegará. Muchas gracias estimados amigos por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal JPABLO Martínez y accedas a contenido exclusivo. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartínez blog, yo soy JP Martínez y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrar. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.